0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 23, donde vamos a, a leer las Escrituras. Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 23 Versículo número 1 en adelante Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos hemos leído los primeros versículos De este capítulo 23 del Evangelio de Mateo El cual contiene uno de los sermones Más duros y radicales que el Señor haya pronunciado Estaba dirigido contra los fariseos y los escribas a quienes el Señor básicamente está acusando de, de ser hipócritas Es decir como acabamos de leerlo en ese versículo 3 Que eran personas que, que decían pero no hacían Como en el Antiguo Testamento también los profetas habían dicho que con sus labios Honraban a Dios pero sus corazones realmente estaban lejos de ellos Entonces los versículos que hoy hemos leído son la introducción A este duro mensaje final que el Señor Jesús pronunció Digo final porque luego después de esto habrán ya de desencadenarse los hechos que conocemos como la pasión de Cristo esta fue la última vez que Jesús pudo dar eh, un mensaje extenso relativamente público en contra de los escribas y fariseos sin embargo en estos versículos que acabamos de leer Encontramos que el Señor hace, hace una excepción Y es cuando Él dice en la cátedra de Moisés Se sientan los escribas y los fariseos Cuando el Señor está hablando ahí de, de la cátedra En su época la palabra significaba algo diferente A lo que significa hoy en la época de Jesús y aún antes de eso y aún después de Jesús La costumbre era que quien enseñaba o sea el maestro Se sentaba para poder enseñar y los alumnos permanecían de pie Por eso podemos encontrar en varios pasajes del evangelio Que dice que el Señor subiendo al monte se sentó y comenzó a enseñar o que Jesús estaba sentado sobre la barca y que de allí enseñaba porque esa era la costumbre que el maestro era el que estaba sentado y los alumnos estaban de pie todo lo contrario de hoy porque si usted visita cualquier aula sea de escuela sea de universidad lo que usted va a encontrar es todo lo contrario Los alumnos son los que están sentados y el maestro es el que está de pie Pero en esa época era lo inverso Y el lugar en el cual se sentaba el maestro era una silla Pero no era una silla ordinaria sino que muchas veces eran sillas que ya casi parecían tronos dependía eh, dónde enseñaba porque si era por ejemplo en una sinagoga de un pueblo pequeño entonces la, la silla en la cual se sentaba el maestro quienquiera que enseñaba era más sencilla también pero como aquí estamos hablando de Jerusalén y estamos hablando de las enseñanzas que se daban en el Templo Ahí había muchos recursos Entonces la silla en la cual se sentaba el que iba a enseñar Como le digo más que silla parecía un trono Pero a esa silla era a la que se le llamaba Cátedra Ese era el nombre que recibía la silla Cátedra por eso es que cuando el Señor habla dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Te está diciendo con claridad que la cátedra era para sentarse, era la silla Con el tiempo hermanos esto de la palabra cátedra fue cambiando de, de, de objeto Como han cambiado muchas otras palabras Por ejemplo en el idioma español A estos cambios cuando el significado de una cosa pasa a otra Los lingüistas le llaman un deslizamiento Es el deslizamiento de, del significado De lo que una palabra en el tiempo pasado significó Y lo que significa ahora Y algunas veces puede ser lo contrario Entonces cátedra que era la silla Fue cambiando su sentido que, que ya no era tanto el lugar En el cual la persona se sentaba El maestro se sentaba Sino que ya era más bien Lo que el maestro enseñaba Es decir la la clase o la ponencia o el tratado que el maestro estuviera dando fue eso a lo que se le comenzó a dar el nombre de cátedra y por eso es que hoy en día cuando una persona hace una exposición de un tema y lo hace muy bien y lo hace con dominio, con conocimiento entonces solemos decir esta persona dio cátedra sobre el tema tal, pero note que hoy cátedra ya no es la silla, sino que es la enseñanza que la persona dio. Cuando se dio ese deslizamiento, entonces a la persona que daba la enseñanza, que daba la cátedra, se le comenzó a llamar también catedrático, de ahí es de donde viene el nombre de por qué sobre todo en las universidades al maestro o a la maestra que enseña No se le llama maestro o maestra sino que se le llama catedráticos Porque como ya están a nivel universitario entonces ya es una enseñanza especializada Preparada para estudiantes de nivel universitario que no es lo mismo que enseñara segundo o tercer ciclo, de por eso a la enseñanza que dan es una cátedra y quien la da es un catedrático si es hombre o catedrática si es mujer pero en la época de Jesús repito se refería a la silla entonces para qué se sentaban los escribas y fariseos en la silla, en la cátedra Ahí lo dice el Señor Dice que se sentaban en la cátedra de Moisés Es decir lo que iban a hacer era enseñar de Moisés Y usted sabe cuáles son los escritos de Moisés A Moisés se le atribuyen Los primeros cinco libros de la Biblia El Génesis, el Éxodo, Levítico El Libro de Números y el quinto es el libro de Deuteronomio, normalmente llamados Pentateuco, esos son los libros que se le atribuyen a Moisés Por lo tanto cuando los escribas y fariseos enseñaban lo que ellos enseñaban era el Pentateuco Enseñaban de, de estos libros que como le digo son los primeros con los cuales la Biblia comienza entonces cuando esto ocurra dijo el Señor Que los escribas, que los fariseos se sienten en la cátedra de Moisés Le dice todo lo que os digan guardadlo Lo que ellos digan recibanlo, obedezcanlo, guárdenlo Guárdenlo y háganlo dicen Pero no hagan conforme a sus obras Porque ellos dicen pero no hacen Note entonces de que como a continuación Lo que viene es ese duro discurso Del cual ya hablaba en la introducción Uno podría decir que, que después de este discurso el Señor no dejó piedra sobre piedra De los fariseos y de los escribas Entonces uno podría pensar No, no estos están desechados por el Señor No les hagan pero ni caso No, 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 no dijo el Señor Porque cuando ellos enseñen Y se sienten en la cátedra de Moisés Es decir cuando vayan a enseñar de las escrituras del Pentateuco Ustedes pónganles atención Ustedes oiganlos Y no solo oiganlos Sino que lo que ellos les digan Guárdenlo, háganlo Pero eso sí dijo el Señor No actúen como ellos actúan Porque ellos solo dicen Pero no hacen Jesús está estableciendo una diferencia ahí entre lo que era la conducta de los Escribas y fariseos que como le dije al Inicio Jesús la tacha de hipócrita pero Eso era una cosa la conducta y otra cosa Era lo que enseñaban Porque hermanos el ser humano es así el ser humano puede, tiene la capacidad de llevar una vida doble Y puede estar diciendo hay que hacer así, hay que hacer así Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere No deben hacer esto, no deben hacer lo otro, si sí deben hacer esto También deben hacer esto otro, lo están hablando pero ellos no lo hacen El ser humano es capaz de eso de tener un discurso que va en una dirección Mientras llevan su vida en una dirección diferente Pero el hecho de que la persona sea hipócrita O solo es de las que dicen y no hacen O que la persona como el Antiguo Testamento lo dice de labios honra al Señor Pero en su corazón, en su conducta, en sus hábitos Están muy lejos del Señor Cuando eso se produce Uno no puede hermanos desechar entonces de Todo, todo lo que dicen es falso, es mentira Allá hermanos en los Estados Unidos Hace unos años, unos 10 años más o menos Cobró mucha fuerza un movimiento Que sobre todo se daba en la juventud Y estos movimientos Tenían como propósito un rechazo a la iglesia A la iglesia cristiana Pero mire qué curioso no a Cristo Entonces los jóvenes utilizaban camisetas o, o playeras como le llaman también donde decía por ejemplo odio a la iglesia amo a Cristo como le digo hace como unos 10 años fue el apogeo de ellos hoy ha ido ya descendiendo ha ido pasando pero qué era lo que ocurría con estos jóvenes la mayor parte de ellos no es que vinieran de, de familias de paganos o ateos, de liberales No, la mayoría de ellos eran niños y niñas que habían sido criados en la iglesia Hijos de familias creyentes Pero que ahora que ya eran jóvenes en sus 20 años o más Tomaban la decisión de no solo retirarse de las iglesias Sino que de odiar a las iglesias como ellos lo decían Pero ellos decían pero yo a Cristo lo sigo amando Entonces qué era lo que estaba mal Obviamente ellos a lo que se referían era a la inconsistencia A la inconsistencia de vida que como nacieron en la iglesia ellos vieron que el fulano que tenía tal privilegio hizo tal cosa, que el mengano que predicaba así, resulta que a fin de cuentas era esto y era lo otro, que la hermanita aquella que tanto insistía para que se hicieran ciertas prácticas, resulta que todo el tiempo había estado en adulterio con el esposo de la otra diaconisa. Todo esto lo llevaba a decir, bueno, entonces la iglesia... Todo es una farsa, es una hipocresía Pero el problema de eso hermanos es de Que no se puede desechar todo, esa es la Enseñanza que Jesús está dando acá Porque Él va a decir a continuación de Los fariseos, Él va a decir leo así Saltándome versículos Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Ay de vosotros guías ciegos insensatos y ciegos necios y ciegos Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas fariseos ciego. y va repitiendo el hipócritas, hipócritas Vosotros también le dice llenad La maldad de vuestros padres Serpientes, generación de víboras bueno, Es Jesús quien está hablando Pero vean que qué adjetivos está usando Para referirse a ellos Entonces uno podría decir Los escribas y los fariseos son una inutilidad por decirlo más suave verdad no sirven para nada no dijo el Señor no, no cuidado cuidado porque no es cierto son hipócritas son serpientes hay de ellos dijo Jesús todo eso es cierto pero cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés y comiencen a enseñar sobre los escritos de Moisés oiganlos póngales atención y hagan todo lo que ellos digan lo que les digan que deben hacer háganlo porque esa era la gran contradicción que ellos tenían sana doctrina el problema es que no la ponían por obra Por eso le decía el ser humano Puede llegar a ese punto Donde su, su enseñanza es íntegra Es exacta, apegada Bien, bien apegadita a la palabra Pero no la vive O hace lo contrario No sé si usted se ha dado cuenta Y si no lo va a notar ahora Que Jesús Nunca, nunca tuvo una discusión con los escribas y con los fariseos sobre doctrina A lo mejor nunca se había puesto a pensar eso ¿verdad? Jesús nunca discutió con los escribas y fariseos sobre doctrina Nunca le dijo están equivocados Nunca les digo, miren, han entendido mal la palabra. No es así como ustedes dicen, esa él no tuvo discusiones. Digamos doctrinales con los fariseos y con los ¿Por qué no discutió? Porque Jesús estaba de acuerdo. O sea, la doctrina, la doctrina de los escribas y los fariseos era la de Jesús. Tenemos aquel pasaje cuando Jesús se enfrentó a los saduceos que decían que no había resurrección a ellos sí los corrigió y les digo se recuerda de, de la historia con que llegaron los saduceos que una mujer se había casado una joven y entonces el esposo se le muere y como la ley del Emirato decía que si se moría el hermano tenía que tomar su hermano debía tomar a la misma mujer entonces se casó con el segundo y se murió. Se casó con el tercero y se murió. Se casó con el cuarto hermano y se murió. Se casó con el quinto hermano y se murió también. Hermano, yo no sé cómo el sexto todavía decide casarse. Pero se casa con él y se muere también. Y el séptimo viene y se casa con él y también se muere. Y por último se murió la mujer también. Entonces le dijeron, cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Porque legalmente, legalmente, los siete hermanos habían sido esposos de ella. O sea, de acuerdo a la ley de la época. De cuando sea el reino de Dios, cuando venga la resurrección, le dijeron los saduceos a Jesús. ¿Quién se va a quedar con ella? Si fue legítima esposa de los siete. Ellos lo que querían era ridiculizar el tema de la... Resurrección porque ellos no creían en La resurrección y ahí fue cuando Jesús les Dijo oigan, ustedes se equivocan y se Equivocan mucho por dos cosas le dijo Primero porque no conocen la Escritura y segundo porque no conocen El poder de Dios Porque cuando venga la resurrección Dijo el Señor no se van a casar, ahí ya no habrá más esposo y esposa Porque todos serán como ángeles dijo el Señor Los ángeles son asexuados, es decir no hay ángel masculino y ángel femenino ¿Qué son los ángeles? ¿Son varones o son mujeres? son ángeles los ángeles no tienen género, no tienen sexo Entonces, Así vamos a hacer en la resurrección Ya no habrá hombre ni habrá mujer Lo que habrá serán nuevas criaturas Que el Señor ha hecho Y luego le dijo ignoran la escritura Ese era el poder de Dios Pero ignoran las escrituras porque no han leído cuando el Señor se le apareció a Moisés en la salsa ardiente, ¿qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se lo está diciendo Moisés. ¿Cuándo va a comenzar la liberación de Egipto? Y usted sabe cuánto tiempo después fue a la liberación de Egipto. ¿Cuánto tiempo después de vivir en Egipto? 430 años dice la escritura. 430 años. Entonces, en ese momento que Dios le estaba hablando a Moisés, hacía 430 años que había muerto Jacob el último de los patriarcas pero Antes de él había muerto su padre Isaac Y antes de él había muerto su padre Abraham entonces los tres tenían más de 430 años de muerto pero Dios no le dijo A Moisés mira yo fui el Dios que hace Siglos estuve con Abraham yo fui el Dios De Isaac yo fui no él le dijo yo soy el Dios de Abraham soy el Dios de Isaac soy en presente El Dios de Jacob y dijo el Señor Porque delante de Dios no están muertos Sino que viven Les demuestra por las escrituras Les demuestra por las escrituras Que si sí había una vida más allá Ahí sí está corrigiendo doctrina el Señor pero recuerde a quién está corrigiendo A los saduceos Pero aquí el Señor No está hablando de los saduceos Aquí está hablando de los escribas y Fariseos En el libro de los hechos usted lo puede ver Que la doctrina De Pablo Era igual que la de los fariseos Por eso es que cuando Lo iban a juzgar Cuando lo capturaron ya al final del libro de los hechos Y cuando él vio que no iba a tener Un juicio justo Él notó que el concilio Que lo estaba juzgando Una parte eran sacerdotes Que eran los saduceos Y la otra parte Eran fariseos Entonces Pablo sabía que los fariseos Creían en la resurrección Los saduceos no Entonces por eso aprovechó Y dijo hermano dijo yo soy fariseo y estoy siendo juzgado por la esperanza de la resurrección de los muertos Hermano eso armó un escándalo ahí porque se comenzaron a pelear Y los fariseos decían ah, no entonces si un ángel se le ha aparecido o si Dios le ha hablado Entonces dejen libre a este hombre no lo molesten en tanto que los saduceos Que no creían en milagros, no creían en ángeles, no creían en la resurrección Decían no este hombre está mintiendo hay que condenarlo Pero al decir que Pablo mentía Estaban condenando A la otra parte del concilio Que eran fariseos Porque Pablo había sido fariseo Desde su infancia Entonces note la doctrina La doctrina de los fariseos es la del cristianismo Que creían los fariseos Que había ángeles Creían que había milagros Creían en la resurrección Y nosotros creemos o no esas cosas Claro, claro Por eso es que el Señor está diciendo Hagan la diferencia No vivan como ellos vivan Pero sí oigan lo que ellos enseñen ¿Por qué el Señor nunca tuvo discusiones teológicas? Con los fariseos o, 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 o cambiemos la pregunta mejor: si tanto los fariseos como el Señor creían lo mismo, estaban en la misma doctrina, ¿por qué tuvieron tantos choques? Y por qué los fariseos y los escribas terminaron condenando al Señor, condenándolo a muerte. No era el problema de doctrina No era que dijeran Es que este anda enseñando cosas Raras, no Jesús Enseñaba lo mismo que los fariseos El choque y el problema se dio Porque el Señor Les señalaba Lo que les está diciendo acá Ay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas porque devoran las casas de las viudas Y como pretexto hacen largas oraciones Por eso van a recibir mayor condenación Entonces no, Jesús no les está diciendo Es que ustedes tienen falsa doctrina Es que ustedes están tergiversando la palabra No, no lo hacían El problema era la hipocresía Hacían largas oraciones y como en el capítulo 5 en el sermón del monte Jesús dice que oraban en las esquinas de las calles para que lo vieran Mire qué lugar más raro para orar verdad en las esquinas de las calles pero eso es lo que querían Que lo vieran y que dijeran oh qué piadoso, qué orador pero mientras daban ese espectáculo están devorando las casas de las viudas Las están dejando sin el sustento Les están robando, están saqueando A las viudas y por eso le digo Miren hipócritas por eso Van a tener mayor condenación Porque con su fingimiento De la oración quieren encubrir Los robos que están haciéndole A las viudas Por eso lo dieron tanto Él dijo Lo que digan que deben guardar, ustedes guárdenlo y háganlo Pero no hagan conforme a sus obras Porque ellos dicen y no hacen Y dice el versículo 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas O sea a los demás si sí les exige Cuando leí ese versículo hermanos Hoy antes de la predicación Solo me acordé de un hermano Que le era bien exigente eh, Para el tema de la reunión Y le decía bueno hermano Vamos a reunirnos tal día En tal lugar a tal hora Pero quiero que lleguen puntuales Porque vamos a comenzar a la hora exacta Y allá llegaban los hermanos y las hermanas Porque iban a tener reunión Y él no, no llegaba, no aparecía Y eso no fue una vez Eso hermano fue Era habitual ya se lo hacía a cada rato hasta que hay un momento en que Ya la gente ni le creía Dicen pero no hacen Entonces muchas veces hermanos nosotros como creyentes Nos enfocamos en el problema de la doctrina Somos celosos de la doctrina Y ahí andamos diciendo es que ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice este versículo? ¿Cuál es la sana doctrina? Entonces discutimos, debatimos acerca de doctrina, queriendo convencer a otros, esto es lo correcto o esto otro. Y no es malo, no es malo que uno sea... Celoso de la doctrina, como lo dice la carta de Judas, ¿no? que debemos contender, es decir, luchar por la fe que ha sido dada una vez a los santos, que es la doctrina del Evangelio. Debemos luchar por ella. Dice. El problema es que nos enfocamos en eso, pero descuidamos la vida. Y sería muy lindo que ese ser lo que tenemos por la doctrina o lo que creemos que es doctrina Sería lindo que lo tuviéramos por coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos Pero el problema es de que hay un gran descuido con, con, con lo que se hace Igual que los fariseos ¿verdad? ellos tenían sana doctrina y por eso Jesús les dijo miren cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés Y vayan a enseñar oiganlos porque ellos son expertos Ellos hermanos partían de las escrituras directamente para enseñar Era sabiduría del judaísmo que por siglos se había venido acumulando Y eso es lo que enseñaban o sea oírlos era maravilloso El problema es cómo vivían para que eso no vaya a pasar con nosotros Debemos recordar Que el Señor lo que quiere Está bien es que tengamos una sana doctrina Pero también quiere que tengamos una Vida sana Sana moralmente Éticamente Porque muchas veces las personas Que más defienden la doctrina son las personas que andan más mal Dicen pero no hacen Andan extraviados por caminos que no son Los que le agradan al Señor y ahí es Donde Jesús chocó No como le digo no por, porque tuvieran una Doctrina diferente nunca nunca el Señor Le reprochó sobre doctrina nada a los escribas y fra... Al contrario. Es la que está recomendando. Está recomendando que hay que oírlos. Y que las instrucciones que ellos dieran. Había que hacerlas. Porque estaban enseñando de Moisés. Pero tengan cuidado. No vayan a ser hipócritas como ellos son. Allá hermanos en el libro de Daniel. Usted sabe que existen los libros. Que se llaman deuterocanónicos. Que no están en, en nuestra colección de libros de la Biblia Que nosotros la conocemos como la Biblia ¿verdad? Pero hay otros libros que no están en la Biblia Voy a decir que usamos los evangélicos Que el que usa el católico, el católico tiene otros libros Como Baruch, como Judith como primero de Macabeos Segundo de Macabeos, que son libros de la Biblia pero que nosotros no los tenemos Pero no solamente existen libros deuterocanónicos Sino que también existen relatos deuterocanónicos Para nosotros el libro de Daniel termina en el capítulo 12 Pero en la literatura deuterocanónica Daniel llega hasta el 14 hay, hay dos capítulos más y en esos capítulos hay un relato de una historia Que se llama la historia de Susana Entonces sucede que Susana era una mujer hermosísima Estaba casada Con un hombre noble distinguido Y entonces sucedía que como este era un hombre noble Llegaban dos fariseos a, Bueno digo fariseos pero en realidad no lo eran El fariseísmo Surgió posteriormente pero eran maestros de la ley Y llegaban por visitas de cortesía Pero la cuestión es que estos dos maestros de la ley Cada uno estaba enamorado de Susana Pero Susana estaba casada Y los dos llegaban no por hablar con el esposo de ella No por cortesía como parecía la visita Era por verla a ella Entonces, usted sabe que uno de los mandamientos De la ley de Moisés es no adulterarás Y Jesús dijo que Cualquiera que mira a una mujer Que esté casada Y la desea en su corazón Ya cometió adulterio con ella Eso pasaba con estos Maestros de la ley verdad Que, que los dos estaban adulterando Con ella en sus corazones porque la deseaban sexualmente, estaban apasionados por ella. Entonces un día llegaron a visitar de nuevo y ahí Susana no sabía nada y ella los atendió, comieron y ya cuando habían comido se despidieron y se fueron. Y cada maestro de la ley iba por su propio camino porque cada quien llegaba por su cuenta. Pero los dos se quedaron ese día escondidos en el jardín, porque de ahí querían ver a Susana, porque la deseaban tanto, la codiciaban tanto que se quedaron viéndola. Y los dos en lugares diferentes, ¿verdad? Se habían quedado vigiándola, como decimos, observándola. Pero ¿sabe qué pasó? Que uno de ellos entonces ya se iba, se levantó cuando va viendo al otro. Dice, ahí qué estás haciendo acá?" Este, bueno, y vos también, qué estás haciendo acá? Si hace rato que nos despedimos, ¿por qué no te has ido? Y como los dos se vieron descubiertos, tuvieron que decirse la verdad. y Es que mira, lo que pasa es que yo estoy loco por Susana. Vos también le dice. Pues yo también. Y los dos se confiesan que los dos querían acostarse con ella, pero no hallaban cómo hacer porque Susana era una mujer de, de rectitud. Y sabían que si ellos le hacían una propuesta Vergonzosa, ella los iba a rechazar Entonces se pusieron de acuerdo Y dijeron mira aprovechemos que somos maestros de la ley Y amenacemos a Susana Y digámosle que si no se acuesta con nosotros Entonces vamos a armarle un escándalo Y vamos a decir que ella cometió adulterio Y como la ley de Moisés decía verdad Que todo caso Se juzgaba sobre la base De dos o tres testigos Y decía entonces nosotros dos Vamos a ser los testigos Y qué mejor que nosotros Maestro de la ley verdad qué gente más Excelsa para ser testigos que, que ellos Les pareció y dieron, bueno vamos Entonces fueron Y llegaron un día que Susana Estaba sola y le dijeron mira Susana Tienes que acostarte con nosotros No dijo ella por supuesto que no Yo no voy a ser infiel a mi marido Pero ellos comenzaron a amenazarla Es que mira si no te acuestas con nosotros Nosotros vamos a decir Que te vimos adulterando con otro hombre Y recuerda que Por la boca de dos testigos Se resuelve todo asunto Y nosotros somos maestros de la ley La gente nos va a creer entonces vas a ser condenada Y la pena de muerte por adulterio era Perdón la pena por adulterio era la muerte Morir apedreado Entonces cuando Susana se ve en esa situación Entonces ella dice ¿Qué puedo hacer? Porque si accedo a lo que ellos me piden le voy a ser infiel a mi esposa Y yo no quiero fallarle a él ni a Dios De esta manera Y si no accedo voy a terminar muerta Porque me van a acusar falsamente Pero al final ella dice Prefiero morir que fallarle al Señor Y a mi esposo Entonces se negó, se negó Y entonces ellos procedieron y la acusaron fueron delante del juez y dijeron miren los dos la vimos con un fulano Al fulano no lo pudimos ver bien porque estaba de espaldas y salió corriendo Pero los dos vimos que ella estaba cometiendo adulterio, la acusaron de adulterio Esa historia hermanos es deuterocanónica como le digo no está en la Biblia No está en la Biblia verdad S sino que es eh, un capítulo deuterocanónico de Daniel como le expliqué pero nos está enseñando la misma verdad que Jesús Aquí está diciendo estos maestros de la ley Conocían por eso eran maestros Decían pero no hacían Y mire lo peor, lo peor Es que acusaban de adulterio a una mujer inocente. Cuando eran ellos los que querían adulterar. Eso hermanos es propio. Del ser humano. Aquello de lo cual una persona. Acusa a otra. Eso es esta persona. Por eso es que el dicho popular dice. El ladrón juzga de acuerdo a su condición. O sea el que es ladrón anda diciendo. Mire tenga cuidado con esas mujeres. Se lleva las carteras Mire, Tenga cuidado con aquel porque ese Se roba las cosas Entonces, El que anda diciendo este es ladrón, ladrón, ladrón Él es el ladrón Igual que los jueces acusaban de adulterio Cuando ellos eran los adúlteros Entonces cuando la gente diga Tenga cuidado con la fulana Que esa es una chismosa Quien se lo está diciendo es la chismosa O si alguien le dice Mire tenga cuidado porque yo veo que ahí a su esposa Unos hermanitos los veo meros maliciosos Él es el que quiere A la esposa de su hermano Siempre recordemos es El que acusa de mentir Él es el mentiroso El que acusa de robar Él es el ladrón El que acusa hermano de Lo que sea verdad Él es quien no hace A eso se está refiriendo Jesús Dicen pero no hacen y Jesús lo que quiere es que hagan la, 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 la sana doctrina Pero que la vivan también Que no solo hermano defiendan y que digan Esta es la palabra de Dios y yo de esta palabra No me voy a mover pero ni un milímetro ni un pelito Está diciendo bien pero lo hace O sea esa gente que es así a veces la que anda más descaminada que nadie ¿verdad? por eso es que Jesús en ese capítulo 23 ay si quiere lo lee en su casa todo lo que el Señor les dice hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados van a recibir mayor condenación o sea los rechaza totalmente porque solo hablaban, solo decían, pero no hacían. Y si usted quiere saber cuál es el, el desenlace de la historia de Susana, léalo también en el libro de Daniel, en, 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 un, en una Biblia que tenga Deuterocanónicos ahí búsquela por el capítulo, no estoy seguro si es el 13 o el 14, pero creo que es el 13. Ahí va a encontrar la historia de Susana. Lea cómo Daniel interviene y logra salvar a Susana. Pero no le voy a decir cómo, para que lo lea. Entonces, la enseñanza principal, hermanos, en este momento es que el mismo celo que tenemos por la doctrina, que es un celo a veces, hermano, hasta obsesivo, ¿verdad? Quiera Dios que así sea con la vida, sea Dios, quiera Dios que así sea una obsesión el vivir en rectitud, el vivir en amor, el vivir reconciliados, el vivir perdonando al quien nos ha ofendido, el vivir amando a nuestros enemigos, el vivir poniendo la otra mejilla como Jesús dijo, el vivir bendiciendo a quien nos maldice orando Por quien nos persigue Si fuéramos obsesionados Con eso Seríamos una iglesia Conforme a la imagen Del Hijo de Dios Que Dios nos ayude Para alcanzar ese ideal Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que hoy pueda venir y pueda recibir la salvación que Jesús ofrece. No basta con que uno conozca la verdad, como decimos. Que uno conozca que Dios envió a su hijo, que él murió por nuestros pecados, que murió para darnos vida nueva. Si usted sabe eso, excelente, qué bien, pero ya vive conforme a eso, ya tiene esa vida nueva, ya tiene ese perdón que Jesús logró en la cruz, vivimos de acuerdo a las enseñanzas de él. No vaya a ser que caigamos En la categoría de los escribas Que decían Y decían muy bien Pero no hacían Nosotros debemos Tener una sana doctrina Una buena doctrina Pero también practicarla Vivirla si hay algún amigo o amiga Que por primera vez Necesita recibir al Señor como Salvador Por favor Ahí donde se encuentra yo le invito a Que se ponga en pie En señal De que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hay algún amigo Amiga que Oyendo la Palabra de Dios Hoy Necesita Entregarse a Él Póngase en pie por favor Ahí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza Puede ponerse en pie y vamos A orar por usted Cualquier amigo, amiga Que ha oído la palabra Si tú conoces la Biblia O si desde niño Ha sabido del Evangelio Desde niña Hoy es el momento para Comenzar a ponerlo en práctica no basta Con el saber hay que hacer póngase en pie Y reciba al Hijo de Dios venga ahora este Es su momento es su oportunidad para que Pueda recibir al Hijo de Dios muy bien Aquí adelante hay una persona que Dios la Bendiga alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza Bien aquí hay un muchacho que viene Que Dios lo bendiga también Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Vamos a orar por usted Hoy es su momento puede ponerse en pie Ahí donde está y vamos a orar por usted Hay alguien más que necesita venir a Jesús Voy a apresurar el llamado y quiero invitar Si hay hermanos o hermanas que se han Alejado del Señor pero hoy necesitan Reconciliarse también este es el momento Para ponerse en pie para que podamos orar por usted Muy bien aquí hay otro hombre Que Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita Venir al Señor Muy bien de este lado Hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Aquí en medio viene otra persona Dios la bendiga También bienvenida Alguien más Que no quiere conformarse Solo con conocer Sino poner por obra Porque si solo se conoce Pero no se vive, no se hace Eso no, no tiene mucho valor Hay alguien más que necesita venir a Jesús Si es primera vez que viene a Cristo O si necesita reconciliarse Póngase en pie en el lugar donde está Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hago la última invitación Esa es ella la última llamada Aprovechela Porque luego vamos a orar Pero si hay alguien más Que necesita venir a Jesús Puede pasar muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Termino entonces hay alguien más Que viene por primera vez O se reconcilia Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que Se una con estas personas que aquí Están recibiendo al Señor Y se una con nosotros En esta oración Señor te damos las gracias Por tu Gran bondad Porque tu palabra nunca Vuelve vacía Siempre hace la obra Para la cual tú la envías Y aquí tenemos Señor a todas estas Personas que hoy Están entregándose A ti, te pedimos Por ellos Como también por aquellos que a través de televisión De radio o de internet Están abriendo Sus corazones para Recibirte como salvador Perdónale Señor Dales una vida nueva Y a ellos Y a nosotros Ayúdanos Para poder vivir Haciendo tu voluntad porque no son los oidores de la palabra los que te agradan, sino los hacedores. Permítenos sí tener sana doctrina, buena enseñanza, pero que la vivamos, que la llevemos a la práctica, que todos los días, no solo el momento cuando estamos en la iglesia, Sino que andando por la calle Andando en el trabajo Andando en la escuela Estemos con quienes estemos Que siempre vivamos de acuerdo A tus enseñanzas En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén y Amén